0: 总体上，这是一个让人非常喜爱的客人群体。路过一周，客人闻到他身上的消毒水味。你知道，其他职业的人，他们可能什么时间段来的都均匀的分布。嗯，但是我感觉，好像医生一般都是在比较晚的那个时段
1: 来的，可能就是刚下手术、卸药。<笑>
2: 欢迎来到第五十一期协和巴拉巴，本期还是一期听众连麦节目。嗯、呃，这一期呢，我们邀请到了三位协和八的听众朋友，分别是正在学医的卓媛，曾经学医但是现在不学了的小月，和从来不学医的苗苗姐。嗯、呃，呃，我是正在家里面上网课，还有三个星期就要考试了的叔叔
3: 。我是在杭州瑟瑟发抖的，冷得瑟瑟发抖的小松
2: 。我是穿着棉大衣在寝室冬眠的 Coffee。那让我们啊，三位嘉宾分别来介绍一下自己吧
3: 。Hello， 大家
0: ，我是就是酒吧搬家到协和附近以后，意外收获了医学生客人群体，从而关注了协和吧的 Shifter 酒吧老板苗苗。嗯，同时也是一个外
1: 科医生的女儿。欢迎苗苗，欢迎苗苗。Hello， 我是曾经协和四字班的学生，然后。读了一年医学，就火速跑路，现在在大厂做一名，呃，产品打工狗的小月。然后今天看到这么多曾经的同学学妹，然后来到这里，嗯、对，就是
4: 很很开心。欢迎学姐，欢迎学姐。嗯 ，Hello， 大家，我叫徐卓元，是一名普普通通的在家里几乎上了四年大学的临床医学生
2: 。Hello， 卓元 ，Hello， 卓元，哇，感觉有卓元在我就稍微冷静了一点点，因为这样的话我就不是整个房间里年龄最小的人了
1: 。怎么了？觉得我们年纪大吗？<笑><笑>怎么呢？怎么他这就开始嫌弃年龄了？<笑>不过就是我感觉像呃，叔叔其实也还好吧，因为你是一八年入学嘛，相当于你还是经历了一些非疫情时间的大学生活的。像卓远可能真的就是四年大学生活基本上都是在疫情中度过的。所以卓元那应
2: 该是一九级入学<那>对不对、嗯？对，然后我们这样想应该对对对，入学半年就已经碰上疫情了。对，学解剖开始就是在家
4: 上的网课。我的
2: 天哪！诶，那我比较想知道，就是呃，卓
4: 源当时是为什么想要学医的呀？啊、嗯，就是我小时候就特别容易，一到冬天就特别容易感冒发烧嘛，然后可以说是打针专业户。我每次生病都是赶在工作日，我妈又不好请假，然后我小姨、大姨都是护士，他们每次下班晚上就回家给我打吊瓶，就觉得特别好玩，看别人。打针，然后我就会给那个玩偶就那样子玩打针游戏，然后我也会和我妈妈一起玩那个打针游戏，这可能是个基础。然后再后来，我在电视上看到一个日剧叫《一龙》，不知道你们看过没有？当时就只是播了第一部，然后那个男主不是叫朝田龙太郎吗？就感觉他是个理想主义者，就是那种信念感特别强。每次别人快要放弃的时候，他就总会继续坚持。可能是因为影视效果，最后总能把病人救活。但是我小时候就超级迷，就是他在手术台上那样子，做手术的样子，再配上那个泽野弘之的配乐，就感觉就像那种心里种上一个种子一样。然后后来就感觉好像就是说你好像就是要干这个，所以我就。高考几乎都填的那种报的医学院校，然后最后就到了大连，然后还学了临床医学。哇哇
1: ！是不是所有的医学生小时候都会有一部医学影视剧？你
4: 们的是什么
1: ？<笑>我是新术哎、啊、哎，我也是心术啊！心、啊、术、哎、我们
4: 是那时候超级喜欢看，我还买了那
1: 本书。可以可以，说明我们还是没有那个这个。这个年龄代
2: 沟还是一个时代。我觉得小月应该就是呃，我们身边很多医学生同学一样的那种呃，来学医的时候很坚定的，就是一定就是选了这个专业一定要来的同学。但是可能也有一些同学他就是呃来的比较偶然，就是可能填志愿的时候觉得分数比较合适，<笑>也不抗拒就来了。但是好像就是呃，大家在进来这个专业的时候呃，可能对这个专业的。怎么说？呃，这个喜喜爱程度，着对。但是我觉得，其实呃，就是在后面大家选择要不要继续待在这个专业的时候，呃，就是大家的结局差的还蛮大的。我我我记得我们年级应该是在大一进来的时候是九十个人，但是一个学期过去就跑掉了十个，然后等我们<笑><笑>等我们大三就是去协会的时候，好像已经只剩七十个，现在已经只剩六十多个人了。
3: 那你们这一届跑
1: 路好严重啊
2: ！对，然后我,我一直以为
1: 我们级是跑路最多的。我觉得我们级入学也是差不多差不多九十个人，我们级现在只有大概六十九个。我一直以为我们级最多，原来一八级跟我们不相上下。
2: 对，我们跟你们差不多，现在也是六十九个人。嗯对，就是算上这样一个转的。啊、而且我觉得，我认识一些当时一起就是入学的同学，他们来入学的时候也是这种。就是很坚定一定要学医的同学，但是其实大家最后跑的时候动作也都很快，<笑>就很不好说。对，反而是一些觉得嗯，就是碰巧进来上这个专业，然后最后反而一直就是坚持到坚持到了毕业。坚持这个词<笑>用的也很，呃嗯。对对对，会有一些异味。嗯，然后我们今天呃请到的另外一位学姐小月同学，也是一开始来了协和，<是>然后呃，现在选择<路>对离开了医学专业，来问问小月学姐是为什么要选择离开医学专业的
1: 我应该是跑路跑得很快的那种，我可能<笑>我我大一下就准备跑路了，然后大二就转走了。那个时候还在呃清华嘛，然后、嗯、我觉得我是属于那刚刚提到的那种不知道为什么我就来了学和的人，就我觉得你们刚刚讲的是我当时刚入学的时候对于我身边同学的感知，就是呃你们会很坚定的想要学医，然后知道自己是因为比如说呃小时候的经历呀、啊。或者是嗯，身边的父母家、家家人的影响啊，或者看了什么样的一个剧啊，就是就是对选择医学有很坚定的，然后很很热诚的那样一种想法。至少我当时读书的时候，我觉得我宿舍里住的四个同学，三个同学都能明确的讲出这件事情，但我就是因为就是当时分数只能选对，然后我就来了。查一的时候，我一直很很慌张。我有我当时的一个理解，就是可能只有像这么坚定、这么真诚的人，才能做好一个医生。然后我当时就会觉得说，像我这种，我都不知道我为什么来的人，我可能没有办法去做好一个医生。而且在我的心目中，医生是一件很很重要、很很神圣的工作。然后他是要为呃大家负起责任的。然后我就会觉得说，我的这种就是随时想打退堂鼓的想法和这种责任有些匹配不上，然后就是还是决定要要离开。我当时觉得一个很有意思的事情是，我选志愿的时候会有很多老师啊，呃，朋友给建议嘛，嗯，但是我当时的一个体会是。呃，学校的老师就我当时接触的几个老师劝我选一的时候，更多的是从一个利他的角度出发，就是他们觉得说，呃，有一个学生学了一，可能未来会，就是他们也会比较方便，嗯，所以我后来转出来之后，再和他们老师汇报说我已经离开医学专业了，他们更多的是一种失望。嗯，所以我当时还挺伤心的嗯。嗯，这个观点其实还挺、挺、挺，就是因为我呃，因为我当时是呃选专业的时候，其实没有太多人劝我，其实更多人是劝我不要学医，就是<笑><笑>因为、因为、因为我的父母其实他都是医生，然后他们也可以请苗苗聊一下他最后为什么没有选择医学的原因，因为我感觉很多一二代的孩子。嗯对，就是在就像刚刚卓媛有提到，他们家里也有呃，就是护士，然后就会他们可能从小耳濡目染，会觉得说学就是会习惯性的觉得说啊、哦，我觉得我学医挺好的。所以，我当时其实选志愿的时候，也是说，呃，因为各种影响吧，然后就是很坚定的想学学医，然后包括我父母呀、老师在内都在劝说我，啊，你不要学医，学医很累，不啦不啦不啦之类的。我感觉可能就是因为每个人他的立场不一样，就比如说可能对我来说，因为我父母都是医生，家里已经有医生了，啊、嗯，所以他们就觉得不需要再更多的人去学医了，或者是说他们自己也是当医生，然后觉得医生也很累，然后也不希望自己的孩子，啊、呃，去去。就是进入这个行业啊、呃，所以我觉得就是不同人立场不一样，他们的想法也不一样，这个很很很巧妙。那苗苗就是这刚刚也有提到说，你的你的那个父亲是一个外科医生，啊啊嗯、<笑>我跟你们的情况完全不一样，<笑>就
0: 是因为因为家里有医生，然后嗯自己受到的这个呃从小的劝导就是不要做医生。<笑>就我，我知道你们的那个父，呃，从医的父母或者家人会不会这样劝你们？反正我家里是<笑>肯定不让我学医的。我从小就是对自己未来会学什么、从事什么职业还没有概念的时候，我就深深的知道，反正我不会做医生<笑>。<笑>对
1: ，可能可能可能我父母也有这个想法，但是他们发现遏制的时候已经晚了。没有把他扼杀在摇篮里
3: ，可能苗苗在不知道什么是医生的时候，已经知道不要做医生。<笑><笑>对，就是<笑>深入骨髓。<笑>嗯
0: ，而且我我觉得我我对嗯。做医生，呃，好像没有大家，呃，接受家庭的熏陶，感受到这个职业有多么好啊，或者是我也没有看什么影视剧，让我接受到正面的感召。<笑><笑>对，然后，呃，其实我是学历史学的。就是我是一个很很标准的文科生， oh, oh. 呃，这个也比较符合我的家人对我的期待。
3: 干<笑>脆连理科都不学了
0: ，就他们可能对文理不是特别的执着，但是他们就觉得女孩子就是去从事一个特别文职类的工作，嗯、呃，比如说呃编辑啊、文员啊一类的，就是他们就觉得哇，这个就是特别美好的女儿的未来。呃，当然，我后来也没有，就是按照他
4: 们<对>
0: ，<笑>后来后来开了一家文艺的酒吧，就是可能按照他们的规划，就是去考研啊，然后考公，或者是接受他们的安排去国企，或者是再不济就自己随便找一个，就只要是安逸的，呃，工作就可以了。嗯，不过我最后也没有按照他们。嗯，给我安排好的呃人生轨迹嘛，因为自己还是比较有主意，所以一直都处于自己自己干的这个状况。嗯、所其实你刚才听你们讲那么多，就是不管是一直在坚定的从医，还是中途就嗯改变了自己的路线，我都觉得你们挺棒的，因为你们一直。都挺知道自己要什么的，就喜喜欢什么的，就不管你们是在喜欢医学，还是说你们明确的知道，嗯、呃，这个对我可能不是那么的理想，我需要，嗯、呃，尽快的去转变我的路线，去做另外一件事情，这个都都是很赞叹的事情，因为不是每个人他们都对自己想做什么有有感觉的，嗯。
1: 那么有没有当时是为什么想要去开一家酒吧呀？呃，其实
0: 这个我不是一定要开酒吧，我是一直开店。哦、oh. 嗯。就是我是一个，呃，职职业的开店的人，就是我喜欢实体的， oh. 呃生意，嗯， oh. 然后只不过是 Shifter 这个。这个品牌是因为当初就是19年的时候，正好有一个物业的机会，就有一个呃空间，就房子，呃商铺，嗯、<哼>然后嗯这个机会特别的好，但是物业方给的这个命题作文，就是这个地儿你要拿了的话，他只能做呃就是休闲嗯经济，就是他只让你开酒吧。嗯嗯，但是我又觉得那个空间如果不拿下来的话实在是太可惜，我就觉得，嗯，以我自己的聪明才智，我应该也是可以开酒吧的吧？这是当时的一个<笑>特别不自知的一个决定，然后。呃，所以是拿了那个铺之后，才开始从零学起的，才知道，哦，每一个细分的领域都有这么多要学的专业的东西，才又开始转变自己，谦卑一些，从零学。<笑>所以做酒吧就是一个非常意外的事儿。但是他他又很很有趣，有很多好玩的事情，有好多好多可以学也学不完的东西，所以就一直做下来了。
1: 哇、欸我，我觉我觉得苗苗很棒哎、欸，<猜>就是就是呃，找到一个点之后，然后可以不断的自我学习，然后还可以把它做的这么好，嗯、好厉害！就当
3: 时我们招募那个听众的时候，<笑>一看到有个酒吧老板都，哇塞，这简直就是。我们最想了解的一个人
4: ，
3: 我不知道其他人会经常去酒吧吗？经常，你自己先
1: 说吧<常>。<笑>哎呀，怎么怎么回事？我其实就是之前，我应该几高峰期去,去酒去酒吧，高峰就是2021年这两年，就基本上每周都。就是会去酒吧，然后，呃，就是经常就是我对酒吧认识，其实就是我不是那么爱喝酒，但是我比较享受和朋友一起去酒吧一种微醺的快乐的氛围，<笑><笑>然后。对，所以我我所以我其实是一个比较喜欢去酒吧的人。然后其实我感觉在酒吧，因为我不是一个非常，其实就是私底下就是不是一个立刻可以和呃周围人就是打开心扉的那种人。所以其实我去酒吧更多的其实更倾向于去清吧，然后去呃比较安静一点的酒吧，然后就是有一个和朋友私密聊天的一个分呃空间。然后其实和周围人打交道不是很多，所以我。呃，在酒吧并不能接触到非常有趣的故事，然后不知道怂姐有没有这方面的经历，我<哇><笑>以
3: 一下。我可能去的，我觉得那也不叫酒吧，就是那个北京不是有很多的汉堡店嘛，嗯
1: ，就那种。优航鲜啤对，优航，然后
3: 金 A 啊这些，然后又可以喝啤酒，又可以吃汉堡，而且我最喜欢的就是他生他那个金 A 特别的吵，<笑>对不
1: 起，然后你说话就重工业风。
3: 对，然后、嗯、又露天啊，或者怎么样？哎，那 Q 一下、哦、小那个小月，互
1: 联网人经常会去酒吧吗？我觉得也分人，就是互联网人是一个很很大的物种概念。然后
4: <笑>
1: <笑>我们，我这还挺巧的，我这周四我们团建刚刚去了酒吧，就是。嗯，我我司的大老板在我司旁边开的一家，我们戏称为“缓花杯”的酒吧。对，然后嗯，我觉得我们这边就是一般是做产品啊或者做运营的同学会，呃，去的比较多，就是参与一些这种活动比较多。但如果是一般程序员、技术同学的话。大家一般就是加班回家睡觉，然后第二天继续加班回家睡觉，<笑>就可能这方面的课余生活比较少一些。<笑>怎么了？说的我<笑>说的我的二零年到二一年感觉非常的休闲，每周都去酒吧。
3: <笑>只能说我们学医的精神压力比较大。
1: 对对对，需要。让我这么说，好像嗯，听上去也怪怪的。哎，我,刚刚我想问，我
3: 我想问一下那个苗苗，就是你有没有感受到，你你能不能在你的酒吧里面感受到？哦，是这群人是学医的，这群人不是学医的，会有什么独特的气质吗？<笑>来吧，贡献一点酒吧老板的观察。<笑>
0: 呃，首先补补充一个背景啊，就是、oh. 呃，因为 Shifter 还是一个清吧，就是它，嗯、mm hmm. 呃，不属于那种娱乐型的酒吧，或者是餐吧，或者是呃比较偏夜场的那种。然后一般去清吧的人，我自己感觉啊，就是，嗯、呃，都都是，嗯，怎么说呢，嗯、呃。不不是追求那种像 club 或者是特别吵的那种释放荷尔蒙的那种休闲，嗯、就他可能都像嗯，就是嗯，他只是需要说喝点好酒，然后嗯有一点微醺，然后解解压，和自己一起来的人共度时光，好好聊聊天嗯，这这个是清吧人群一般嗯、呃、追求的。嗯，那。什么样的人来清吧比较多呢？<笑>我我自己感觉，我过去的这几年，呃、嗯，就是我当然这个也只是能代表 shifter 和一部分的清吧啊，嗯，通常有以下几种行业的人会光顾，呃、嗯，更多，嗯。其实就像刚才大家说的，呃，这个一点都不奇怪啊。呃，精神压力，呃略大肯定是其中一一个原因。比如说金融业的从业者，还有法律的工作者，嗯、呃，还有会一些创业的人，自己做生意的，嗯，然后医生，对，肯定也是其中的一个群体。只不过说医生的这个人群。呃，有自由身的医生这个人群基数，它的绝对量是没有上述的几个更大的，呃，所以它显得在酒吧中比较的少。而且这个人群有一个特性，就像你们说的气质，其实大家还是相对低调的。所以我是猜会有一些酒吧，他们接待了，嗯，医医学，嗯、呃，就工作者吧，他们也不知道说这是一个。呃，很明明显的人群，嗯，因为通常咱们就比如说金融工作者吧，像金融啊、投资啊，嗯、呃，这一类的人群，其实，在酒吧中是最好辨识的，因为呢，他们是最呃打引号高调的一些人，就就是他们可能会把啊、呃，我是做这个的写在脸上。嗯，就你甚至不用去额外的留意和辨识就可以知道。嗯，然后和他们嗯有些方面比较像，嗯，就比如说也很擅长接人待物和涉牛的是呃、嗯、律师，就法律工作者这个群体，但是他们就会相对的收敛一些，相对啊，只是说相对没有那么的用力，嗯。然后我自己能感觉到，嗯、呃，这一两年经济下行和整体这个社会某些风气收敛一些之后，其实金融人群在酒吧里面显得没有那么的突出了，就会少很多。然后我们店呢，又因为可能它的属性，嗯，和一些熟客的圈子啊一类，可能的确做文艺艺术类的人群也会多一些。我们说回艺术这个群体，我感觉第一，他们来的时间段都比较晚
1: ，太真实了
0: ，就是。你知道其他职业的人，他们可能什么时间段来的都均匀的分布，嗯，但是我感觉好像医生一般都是在比较晚的那个时段来的，<笑>可能就是刚下手术、卸药。<笑>然后第二就是他们的确比较低调，不会太暴露，不主动暴露自己的职业。你知道我是怎么知道？嗯，我们搬家到这边之后会会接待这个群体，根本不是哪一个客人主动向我泄露的，嗯，而只是说，比如说我们路过他的嗯桌子去给他讲酒或者提供服务的时候，嗯、啊，你发现他们在聊的内容中间出现了关键词，捕<笑>捉<笑>关键词、哦、啊，就就比如协和<笑>、哦，对，<笑>嗯。然后才知道哦，就是他们可能刚下班，或者是嗯，但他他,他们是医学生一类的，嗯，然后你在观察他们的穿着，嗯，其实你并没有觉得会有什么的特别，嗯，就我<笑><笑>就是这个,意思是个也不也不至于，就是反正肯定没有花哨的，也没有特别用力的，嗯、就是，然后他们的。谈吐对店家，嗯，对自己就是对服务自己的人员也是，嗯，礼貌，但是会有恰到好处的距离，就大家可以想象嘛，嗯、就是他们不是一个会，嗯、呃，好，很主动就一定要和周遭发生交互，他们可能就聚焦在，嗯，自己今天和自己的同学、同事或者是约的约会的对象在这个空间里面做的事儿就好了，嗯，总体上。嗯这是一个其实让人非常喜爱的客人群体，我自己是很喜欢这个群体来的。嗯，因为可能跟我们店，可能跟店家的气质也比较像。就我们希望这种，就是我们和客人之间，客人和客人之间都有嗯恰到好处的距离吧。我反而会觉得这样会更方便大家享受自己的时间
4: 。嗯，<笑>对。
1: 嗯，我感觉苗苗的观察完美符合了我对我周围同学的观察，就是,是，所以大家是这样的吗？<笑>就是，反正反正符合我自己的特质。我感觉我出去喝酒的话就是这样的一个状态，然后我感觉大部分我周围和我一起出去喝酒同学也基本上都是这个状态，但是确实可能有一部分，呃，也就是每个群体不可能都是统一的嘛，一致的。他肯定还是会存在不一样的性格，不一样的呃人群，所以肯定也有一些其他的特质的人群。在我们这里就是说大部分嘛，可能我我目前的观察是这样的，但也有可能是因为我的性格所导致了我周围社交的人都是这个性格。<笑>我并没有和那些比较跳跳脱呀，性格比较外放的朋友可能一起出去喝酒过。
3: 刚才苗苗说路过一桌客人，我听到他们聊天，我当时以为说路过一桌客人闻到他身上的消毒水味
1: ，闻<笑><笑>到手消的味道。<笑>但是就是协和周围，就是你随便去一家餐厅，你就会发现，就是你你你旁边坐的那一桌好像就是协和的医医学生或者是医生。就是你，就是真的能捕捉到那些关键词，就是好像他们在聊的那个科室，还是你刚刚轮转过的，然后就开始偷听人家说的八卦。哎、呃，对，没错。然后呃，刚刚其实呃在聊到那个呃就酒吧的时候，就是我们也其实很好奇的，就是呃像呃苗苗选择了酒吧，可能是因为机缘巧合，然后正好他那个有一个店店铺出租，然后适合啊，所以就开了酒吧。然后我们学医啊，是因为也是可能多多少少也是些机缘巧合，比如说投胎到了一个一二代的家里啊。然后，呃，那像小月的话，你最后是其实你最后从从事的相关的职业，其实也是和医疗，现在也是和医疗多少沾一些关系嘛，也是 AI 主医疗这方面的内容嘛。嗯，我觉得我是一个非常擅长跑路的人。<笑>嗯，我其实从协和转走之后，是在做那个，就我转到了自动化系嘛。然后，嗯，其实，嗯、呃，无论是本科的学习还是研究生学习，好，都是在做算法相关的事情。我研究生的课题是，嗯,嗯，就是相关就医学影像的诊断啊，辅助医疗系统。但是毕业之后就放弃了做算法和程序员。做了一名产品经理，就是又又头也不回的跑了，哦、这这很好，就是就是迈向人生的不同，就是感受人生的不同选择。我我我其实还挺好奇，就是呃，小月其实之前不是是做 AI 相关的嘛，然后 AI 确实在算法相关的，然后像算法像人工智能这些，最近在医学领域也是相对来说很火热的，尤其是影像学，就是。去用呃呃人工智能方法，然后去做一些包括诊断、这边诊断，然后还有一些这个这个治疗响应相关的内容。小月当时主要做的是什么呢？我当时其实做的是，嗯、呃，就我的课题方向做的是医学影像的辅助诊断系统。然后，嗯，其实当时主要做的一个项目是在做，嗯,嗯，肝癌的微血管入侵的辅助诊断，因为微血管入侵本身要做穿刺嘛。然后、啊、我，我当然我是半吊子，我就是一个门外人的理解。然后，嗯，我们当时的课题就是和医院合作，就是说能不能从医学影像的那个特征提取里面直接去检测到微血管入侵这样的一个事情，那这样就可以辅助医生去做诊断，去做一些无创的、不用穿刺的这种方式。嗯，然后做做这个课题，做了一年多。嗯，然后，嗯。所以你们当时其实主要的工作主，主就是呃，就是自动化领域同学他们的主要工作其实主要是集中于就是算法的精进，相当于是呃改善改进算法时，使得它更能更好的就是服服务于最后的结果。对，就是会去设计算法的模型流程，设计整个系统，然后去实现最后一个检出诊断的这样的一个目的。嗯。哦、嗯。Oh. 因为就是像呃呃像医学领域这边，就是我们其实有时候也也会做呃，尤其是影像吧，就会做人工智能相关的一些研究。但可能我们更多的就是使用已有的一些算法，然后去呃做一些微调，然后在我们的就是主要就是去找那个比较创新的那种课题方向吧。嗯，所以我其实觉得说做这个课题方向本身是很依赖于和医学相关的专业人士的合作的。因为我们其实更像是一个工具的提供方，嗯、但是我们做这个课题，就首先先要去跟医生学学怎么看片子，然后学怎么理解这个病症，<笑>然后先先把自己给就是大概整明白了，了对对，要干啥，然后再去呃制作这个工具，训练这个模型，然后在这个期间其实会需要对面医生很多很多的输入，因为。嗯，就你如果是单从一个算法的角度来看，我今天这个模型质量如何，其实很取决于我给他提供的数据。就是我要教这个模型认识，说你这张片子是有微血管入侵，你那张片子是没有微血管入侵，有的特征是什么，没有特征是什么。我们需要很很大量的数据。当一般其实你在医学方向做的时候，它的数据量级可能就只有几百张图片，这个都是医生。抽空加班加点给我们标注出来的了，但呃，如果是从算法领域看，就会觉得你这个数据量是很很少的，就是呃，嗯相比较一些大型模型的成千上万的这个数据量，包括不知道你们就是最近有没有看到关于 ChatGPT 的新闻，那个大型模型它可能甚至要。就是上亿级别的参数，就非常大量级的数据量去学习到一个比较好的效果，嗯、所以这个也是我们当时做的时候一个很大的难点，就是你你你现实生活中的这些素材和学习资料，对于模型来说非常的少，少了。对，哦、但它的获取成本确实又非常的高，因为它凝结了很多医生的经验诊断和呃时间劳动在里面。那你们最后是怎么去解决这个问题的呢？就是从嗯，这你会有一些技术方式去解决，比如说你对模型做一些增量，嗯、做一些就是小样本的训练，然后通过一些技术手段去优化。嗯、但是整体上，我其实是觉得，就我这个课题来说，我并没有很好的解决这个问题，它最后还是以一个比较挫的结果交付了。嗯<笑>明白，确实，我感觉这是一个很大的问题，因为，嗯、呃，首先就是患者数量本身就是你在短时间内需要去收集，就不可能收集到成千上万这种量级的，然后再包括影像学读片，然后还要去画感兴趣区域，然后去标注那些呃区域内的呃区域内的结构，其实就是一个很很耗时间、很耗人力的一个一,一项工作，确实很难。我其实有点好奇的是。嗯嗯，就是在医学生，就你们做这个相关方面的研究的时候，会不会有一些不一样的呃，就是思路或者体验？因为我感觉，其实我们跨行业到医学去做这件事情，它并我我个人的理解啊，它并没有那么的合适，因为我们就是个做工具的，我们也不使用工具，我们也不判断工具。反而是感觉，可能是不是你们在做这块会更加专业一些？对，但其实我们也面临一个问题，就是，呃，我们在做的时候，我们不会去改进工具，就是我们只能就是使用具工具，只对,对，只能直接把工具拿来用。<笑>然后，这这就是很尴尬的事情，所以我觉得这个事情确实是需要就是不同专业跨专业合作的。像我们可能能够提供的就是相相对来说。专业比较专业的一些知识啊，但是就是工具方面的东西，肯定就是像呃计算机自动化朋友们，他们肯定会更专业一些。我们就是真的偷偷 ly， 就是完全就是照猫画虎的使用，但其实很多更很多的细节是我们无法进行优化和改进的。就这个确实是目前的一个 bug。
3: <笑>我想到就是不是我们医院的 hit 系统嘛？然后我们之前的 hit 系统呢？嗯就是小月那个公司的，然后<笑>现在又换了一个系统。啊、对，现在是东华吧？这个、啊，不是，不是我们，我们这儿哦哦然后现在又换了一个系统，然后又觉得，哎，真不好用。然后你每天就很<是>看那个系统你就很烦，就你觉得很很慢啊，怎么怎么样？但你也没办法去优化它，又要靠技术人员。然后可能技术人员他设计出来的时候觉得很好，但我们临床呃使用的时候又会有觉得有很多问题。
1: 嗯，好，这其实就是我觉得我后来去做了产品的一个原因之一，就是我发现当我做一个技术的时候，我真的会附加一些自己很多的想象力，但其实我并不知道真正使用这个的人他在一个什么样的环境里去用它。然后你做了产品之后，你就会去看说。当你设计的这个产品实际是谁在用，它的呃用户的使用习惯、使用目的是什么样子的，然后你就你就给他写成需求，然后逼着技术人员给你去做，就是你不用再去做工具了，所以你变成了甲方，<笑>在公司短暂的变成了甲方，在业务方那边还是跪下的乙方，哎<笑>、嗯。
3: 我们听一下卓元吧，因为卓元当时发那个邮件的时候说想分享一下临床躺学，是不是
4: ？对对对，请问你们有看到过这方面的内容
1: ？其实大白鹅看了那个 B 站的 UP 主，但可惜大白鹅今天没能来到这个分会场
4: 。也<笑>是，那我我就。给你们分享一下我看到的内容，就是刚开始是在知乎上刷到的，然后他那个 UP 主叫陈子阳，他是一个是<吗>嗯郑州的一个普外科医生。刚开始我一直以为他是在郑州大学附属第一医院，他们那儿不就经常叫“宇宙附院”吗？然后发现他的观点就是扩大了一下我原来的认知边界。就原来我以为就是医生的话，你是可以一级一级上去的。但是就是通过他说的内容，他说那可能只是，嗯，上世纪就那些现在的主任不是可能本科就毕业，嗯、然后就可以进医院，然后你一级一级是可以上去的。然后前几天我看他一个视频说，说现在是那种九零年到九六年出生那些年轻医生，可能就是你。呃，嗯，本硕博读完，然后有可能就是你进医院还不可能还可能就是不能一上手就去做临床，可能还要在实验室里面搞科研呀、啊、发文章啊，然后你才能进临床。然后等你呃住院医读弄完，然后再住院总，然后。就上你上面的人走了，你才可能上去，而且也有可能很多人都在跟你争上去的那个名额，所以可能是年轻吃苦，中年吃苦，老年也吃苦。然后，所以就是他就比较推荐那些年轻医生，避免去那种高强度、高竞争的大型医院。这种医院的话，一般可能都在那种北上广深啊那种，而且。你通勤的时间也长，然后每天有、嗯、大量的临床工作，然、哦、后还会有科研压力，然后你通勤的时间去掉，工作的时间去掉，科研的时间去掉，然后就留给自己还有家人的时间，嗯、哦，可能不是很多。然、哦、后他说，科研也不是一蹴而就的，最近几年就是那种那种像院士呀、啊、各种教授，就是猝死的也挺多的。说他们的那种神经需要长持续的紧绷，然后长期又处于应激状态，那种患心血管啊、消化道啊、内分泌疾病的风险就会增加。然后他就说，他我前面看一个视频说，嗯，医生虽然医学是一个精英教育，可能但是你做到特别头的那种精英，可能只占百分之。五或者百分之十的那个区间，大部分人可能就是在那种基层啊，或者你家门口的那种医生，他们可能就看每天看的更多的都是一些指南的那种手术视频啊，这种就是拿来就能用的。然后那些精英可能每天花的时间可能多一点在科研上，这样就会促进医学行业的发展。然后他就说，你就需要对自己有一个清晰的定位，然后你要选择什么样的生活。然后这个就还挺，就是让我想的不一样的。我原来也以为，啊，就是你进入这个行业，确实他们会说的是，啊，就是越老越吃香。但现在可能也不是这样子。又说到那个收入的问题，现在有那种什么集采呀、啊、四加七呀。所以医生的收入只就是光明收入，就只会越来越少。和上世纪那些现在的主任相比，好，就想跟你们分享一下这些内容，因为和我自己原来的认知是完全不一样的
2: 。谢谢，我们可以好想死呀！我们<笑>可以申请已经工
1: 作的小冯，有没有什么感触？
3: 我的感触确实确实就是这样的。你现在就是，如果你要很努力的往上爬，那你就是要在，比如说你工作的时候可能已经快三十岁了嘛，就很正常吧。现在就是找工作，基本上如果你要去大三甲的，呃，科室的话，基本上都是博士嘛。那你毕业已经快三十岁了，嗯、然后规培结束才能聘主治嘛，那你就已经三十出头。当上主治，然后当你当上主治以后，你要当上副教授的,的时候，呃，副主任医师的时候，你就要有国自然啊、呃，这个事情就
1: 非常非常的卷。<笑><笑>然后我就
3: 、嗯、对,对我，然后我就会有的时候就会想，我说为什么感觉工作了之后，你的思维跟学生时代好像也没有什么区别？你就觉得啊、嗯，上班下班了之后，好像也要开始也要干活嘛，你会觉得没有自己的生活，嗯。对，因为毕竟现在，比如说我还没有家庭嘛，那我好像下了班，但我也是躺着。<笑>但如果以后有了家庭，那你下了班不就得分时间给你的孩子，给你的家庭吗？嗯
4: <笑>
3: ，好累啊！所以我以前就很就很羡慕那种工作，有没有什么工作是下了班之后就完全不用处理工作的事情，然后就把工作和生活分得很开的那种职业？可是，嗯，急诊。<笑>是又说到最近这个疫情政策变化了之后，不是急诊的压力会更大吗
4: ？对，是的，是的。<诶>是的卓
3: 卓源对这个
4: 选科室有没有什么想法？我我就是小时候不是就看那种新外科的电视剧多嘛，然后就挺想干外科，但是最近看他们又说新外是夕阳产业。因为不是心内做介入不是挺多嘛？但是又介入又吃射线，就我就觉得就不是上网课上的太多，我也没去过医院，也不知道那个科室的氛围怎么样，收入怎么样。就现在就是越来越模糊的那种。希望明年、明年大四下还会就是有内外科二嘛，可能还有机会去一遍，就想去感受一下。明年不是大五就要考研了吗？他们不是记得不是九月份预报名、报名什么的，我都特别害怕，就是心里没底儿，特别虚，也不知道要学什么、学哪个学校，就特别难了，我觉得。然后还挺焦虑的。你们相当于是考研的话，就得确定专科方向了是，是吗？对啊、嗯，对，就是那种大内大外啊，你起码得就是选一个那种方向出。嗯，
1: 那真的确实是蛮难的，尤其是一直上网课来说的话，对医院没有太多的感受的话，确实不知道自己想学什么。我感觉我在大四那一年的时候，我我也就是也挺模糊的。说实在的，就是因为即使比如说你从从小在医院长大，但是其实你对各个科室是没有一个自己清晰的认知和了解的。你不知道这个科室的常见疾病是什么，主要都会做哪些操作。嗯、呃，对，就嗯。所以还是要多看看，但因为疫情的原因，大家都在上网课，真的很难
3: 。我觉得医学这个专业，其实实践还是非常重要的一环，嗯、但是疫情真的会影
2: 响很多。<对>所以你们真的上,上哪些课呀？是就是你前面说内外科是有一些见习，也也是网课，解剖能
4: 网课吗？对，看二零年刚开始，我不就是大一下嘛，我们下学期开始学专业课，解剖细节是在家上的，然后大二的生理生化那些可能是在教室上，但是他考试又不凑巧，又到网上去了，然后大三上的那个病理。啊、呃，还稍微好一点，是在教室，但是又凑上疫情。就大连每次就是疫情很严重，尤其是快回家那会儿。然后二二年今年的那个上半学期，不是学的诊断吗？我们上了两个星期的线下，又线上了，然后又到中期又回家，然后诊断影像也是在线上上的，就不是那种。你不是有见习课，不是应该在人身上操作一下怎么诊断吗？就那种视出叩听呀，我也没有做过，我也不知道是什么样。就看视频就很容易跑毛，然后老师就给你放视频讲课，你也进不了脑子。然后我内外。然后今年上学期内外科神经病复查也是在线上上，我就天呐，我就在我就在想，我靠，咋？真的是我的天呐，诊断要怎么在线上上？我觉得很难想
2: 象。就是我们这一学期前半学期是在上诊断，然后我觉得我觉得有很多像查体的操作啊这些东西，其实你在线上上和线下上区别是很大的，你觉得？对，你觉得那包括你刚刚说解剖，那你们那你们就是去解剖大体，这个要怎么
4: 办呀？嗯，他那时候实验课老师就给你会找那种有人解剖的视频，放在学习通让你看。然后我们不是大二上学期是去学校了吗？然后但是那时候没有临床的那种课。然后大二下学期。我就蹭别人那种下一级的那种口腔的实验课去看了几次，稍微有点印象，但是感觉还是很那种不知道哪是哪。然后不是那个局部解剖学会让你动手自己去解剖嘛，但是你就是开始动手起来，你也不知道这是哪那是哪有感觉会一不小心就做错，就就特别难，我觉得。
2: 天、嗯，所以你们还是有机会自己上手去解剖的，是吗？对
4: ，但是就好像就那一次。哇，真的
2: ，我觉得就是我们这些学期的诊断课，像查体练习，我们可能每个星期都会练，就是会跟自己的室友互相呃，充分暴露那个上上上半身和下半身，然后互相查。我觉得这个是很重要的一环吧，如果没有的话，听起来是影响挺大的。但、嗯
4: 、是的，那、嗯
3: 、不是有那种？ A I A I 解剖吗？是又来 A I，
4: <笑>
3: <笑>又坑一下我们互联网大厂的员
4: 工。<笑>对，就那种屏上有那种解剖图，然后你还能看一看，稍微好一点。但是怎么说，就是没有人在旁边给你讲，你自己点点一点点点这个点点那个，好像你也不是很清楚这到底是啥。对我们上解剖的时候，
2: 就是大家会用一个软件叫那个 Visible Body， 就是一个三 D 的解剖图谱， <Okay. S 1> 对吧？你们应该也用。我觉得那个和实际的大体区别还是挺大的。你在就它毕竟是一个很粗糙的呃模型，如果你在真的大体上见到的一些呃变异啊，然后实际的呃就是局部解剖的比邻关系，我觉得我觉得还是模型替代不了的。确实
4: 。这就
2: 是上网课的困境之一。对，我觉得医学生就是这些课上网课的话，确实比较。而且另外就是上理论课在网课上面，我觉得教学效果可能也有影响。就是不知道在座其他，就是在座其他嘉宾好像已经没有上网课这样的困扰了，但是以及<笑>托
3: 里面上课这些困扰，<笑>是吧？对。
2: 但是因为我这段时间不是正在上内外科嘛，然后我们是七周要把内外科学完，就是，就是，就是，就是小小怂和 Coffee 应该知道，就是这段时间还。压力还比较大，然后我就属于那种上网课完全不能集中注意力的人，嗯、因为我存在一些注意力上面的问题。就是我把我拉到教室去听课，我可能稍微好一点，但是就是上网课我真的没有办法，我只能逼自己坐到客厅去，坐在餐桌边上，把我的手机藏在另一个房间里，不然的话我就没有办法把一节课听下来。就是反正现在还有三周要考试了，我很担心我的学习效果。
1: <笑>毅力锻炼。受不了了
3: ，哎，我我特别能理解卓元刚才说，他说他想干大外科，就是干心血管外科。其实我觉得好像我们刚开始进入医学这个时候，我们都想去一些特别大的科室，比如说呃心虚心脏啊、心外心内啊，然后呼吸啊、消化啊。这些科室，但是我很直观的感受就是，到后面大家找工作的时候，很多人都不会去这些科室，都会去一些，呃，核医学啊、放疗啊，呃，像皮肤啊、眼科啊，可能会那么比较小众一些的科室
4: 。因为轻松吗？什么？是因为轻松一些嘛，没有那么多夜班对，就是大家
3: 吧，比较实际一点
4: 。主要是我觉得这是目前一个很。亟待解
1: 决的困境吧，就是像那种很传统的内科和外科，其实他们的工作压力很大，嗯、然后患者数量很多。其实他们是医院，嗯，就是就是患者呃健康安全，就是健康呃和身体健康他的一个非常重要的一个守护的一个科室。然后呃，然后当然我不是，当然那些辅助科室核医学呀、放疗科呀，其实他们也很重要，但是相对来说确实会比传统的内外科稍微。轻松一些，但其实我我我个人感觉体会是，现在目前核医学他们工作量也很大，也很累，他们需要看很多的片子，我觉得他们他们下班时间不比那边可早。嗯，对，但但是确实，呃，因为目前一些原因吧，逐渐来说，大家的选择倾向就会发生一些改变。怎么说呢？就是嗯，需要解决，就像目前我们的呃分级诊疗制度，其实也是很。不成熟、不健全的一个体系，然后也是需要去不断改进和完善的。嗯，这方面其实我,我个人的感体会就是，呃，也是存在这种，就是大家还是会倾向于说去呃增加医院，但是刚刚我听周源有提到，他们他看了像拓拓宽他编辑的相关的知、就、识、是，其实也有说建议说，就是认清自己的呃呃这个定位，然后选择合适自己的。其实我觉得。各行各业可能都是这样吧，大家都是需要去找一个适合自己的呃方向去发展
3: ，就是说的很很简单，就是找一个适合自己，但真的就是很难去找到自己到底想要什么。是
1: ,是,的是的，我觉得就是就是，尤其是我不是明年其实也要面临找面临找工作这个事情嘛，然后就会有各种各样的，就是脑子里就会想各种各样的东西，包括呃。呃，就是自己的未来的发展城市在哪里？然后你就要需要考虑自的发展城市，然后科室啊，然后未来想定居的地方，然后你的生活品质，然后你的收入，然后你的工作量，就是你要去权衡这些东西。然后你就是有得有失，然后你就很纠结。所以我觉得就是
3: 呃，小月当时报了医之后，又离开了医学这个圈子，其实是一件很有、很很有勇气的事情。包括我，其实我当时学医也和他一样，就是因为分数到那里了，好像也没有什么特别想选的，嗯，职业，然后就学医，然后这八年也一直这么，就是我好像没有那个勇气去思考说到底想要什么，不如选一个另外一个专业，因为你跳出去，你也要承担着那个专业可能还不如现在这个状态的这种风险嘛，嗯，是这样的。
1: 所以小月现在还会想，呃，比如说，如果当时自己没有选择跳出去，依然在学医，会是什么样的这种想法吗？啊、呃，其实，嗯、呃，会有，就是因为今年大厂的情况，大家也有所耳闻，就是，嗯<冬>、呃，对，在我们寒冬最最冰冷的时候，就是可能，嗯，你对面的同事今天还在，明天合上电脑就不知道去到哪里去了，所以。嗯，就是有的时候就就在这样的一个环境下，身边的声音全部都是说，那我们应该去国企，我们不如趁三十五岁之前去考个公务员，或许我们应该毕业的时候就进到体制内去做一个老师、做个医生，会有很多这样的声音，就是说，嗯，我要追求稳定性，稳定性比其他的一切都重要，嗯，会有会去这样想。不过，我觉得可能还是我我个人性格的问题，就是我我比较擅长跑路，然后跑路之后，为了让我自己逻辑自洽一点，我会去，就是我会在跑的时候就就想清楚，说可能我不喜欢他的原因是什么。嗯，那嗯呃，就是我觉得我比较擅长想清楚我不喜欢什么，然后可能没那么擅长想清楚我喜欢什么，所以。跑的时候会比较坚决，那回头看的时候，可能我不喜欢、我无法接受的那一个，或者是说我没有达到我预期的那个点依旧存在。那我现在也只是想想，就你你不会说在当时那个时间点做出别的决定，因为那个就是当时那个时间点你能做出最好的决定。确实是，我觉得就是包括嗯、呃，可能。可能就是像对我们来说，呃，比如说对我来说吧，可能当时会有两条路，比如说就是学学医或者学金融。然后我我学了一之后，尤其是在大二大三那两年，就是疯狂的在思考说，如果我当时学了金融会怎么样？就是那那条未选择的路，仿佛就是充满了神秘与未知以及吸引力。但是后来就是在长在在过了几年之后，再回头去想的话，其实可能嗯、呃，自己当下那个时候做的选择。就已经是比较好的选择了，可能已经考虑到了说当时金融，就是当时我在思考这个问题的时候，其实考虑到了金融在某些方面确实不适合我，比如说我不是那么擅长高谈阔论，不太擅长和、就是、真的吗？真的，就是不太擅长和没有那么熟悉的人去非常 open 的聊很多事情，所以就是这，就是当时决导致我直接决定我选择一的一大原因吧，所以可能。就是因为我们可能都会对没有选择的事情充满了一些想象，就会可能就会在自己的思想里去美化它，嗯，但其实也可能没有那么好了。那因为疫情的原因，其实刚刚也提到，多多少少各行各业都受到了影响。苗的酒吧最近还好吗
4: ？啊， uh,
0: 其实不是最近的事情，是大概从20年初开始起的这三年都很差。
4: 嗯， um,
0: 就因为刚才一直都在听你们说，嗯，选择了什么或者没有选择什么，会不会之后的生活有什么不一样？然后不同的职业抉择导致未来的人生状态的不一样，种种就是，其实我我我也想提问啊，就比如说像我这样相对小众的职业。比如，当你们听到说“哦，这个人是开了一个酒吧”，然后如果嗯、呃，正好这个酒吧还是你们会去和喜欢的酒吧的类型的话，你们会觉得我的职业很好吗？嗯、就是你们刚听到我的职业类型的时候是什么感受？反 Q 主播，我觉得<笑>我觉得好，<笑>我觉得好啊<了>
3: 我觉得好啊，哦
1: 、<了>这就是我理想的
3: 生活，<哇>好吗？就
1: 是很羡慕，对，就
3: 是。就是因为我觉得医生这个工作真的非常的稳定，就是他的优点就是他在于稳定，然后你每天的生活都是一样的，就是早上八点钟到医院，然后怎么着，然后六点钟下班嘛，你可能日复一日都干这样的生活。然后我就很羡慕那种生活不稳定的人啊、哎，也不叫不稳定，就每天有各种丰<笑><笑>富多彩的人，然后很酷，对吧？酒吧老板说句真的好酷啊，然后又能接触到很多不同的人。而且这个酒吧是你的，然后你就可以按照自己的想法去装饰它。<方>对，嗯,嗯，然后比如说我今天心情不好，那我就不开店了，是不是？呃，就是真真
0: 相是，呃首先每一天在做一样的事，就是任何的职业，每一天都需要做这个行业里面的那些基础而重复的事情，嗯、只不过每个行业基础和重复的事情不一样。所以这个幻想是不存在的，<笑>立刻打破。<笑>然后第二，嗯，我们接触到各行各业的人，跟你们做门诊接触到各行各业的人是一样的，他们只是你的病人或他们只是你的客人，嗯，而已。他不等于你，你，<笑>你，你拥有了一个嗯五光十色的社交圈。
3: 而且<笑>打碎了我的滤镜，
1: <笑>这是其二<笑>
3: ，其三<笑>，假
0: 设这些五光十色的真的成为了你需要去花精力照顾的社交圈的话，那么你也会感觉到无比的消耗，这个消耗会比一时的兴奋要来的痛苦很多。第四。并不会存在想哪天休息就哪天休息。作为一个自己做生意的人，不管这个生意有多么多么的小，嗯，你就从此变成了一个没有休息的人，就和呵呵就呃、嗯，而且这些细碎的小的点不说，比如说实体经济，嗯，最近几年非常惨，我大概也今年一年赔了三年的钱吧。嗯，更不要提说有什么额外的财富积累，嗯，等等的。然后自己的一些嗯工作上面的计划，比如拓电的计划，还有其他的业务线的计划，也完全都搁浅了。嗯，可能这这个部分会给呃人们带来的压力，才是真真正正的不稳定的压力。就是稳定的好处是什么呢？就其实可能在我看来。就我觉得，像小月也也是属于稳定的，嗯，就我在我眼里，可能你你们几个都属于稳定的，就不要觉得是在嗯大厂的区别和在体制内的区别就是比较小，就是真正的所谓的不稳定是，你自己给自己发薪水，不要等待别人给你打工资，然后自己为自己的收入去负责。自己承担所有的风险，嗯，这个是不稳定，嗯，然后不稳定当然也有好处，就是嗯，所谓的自由，但是自由是相对的，就是一个一个对，嗯，一些方面的掌控感，毕竟必定会带来另外嗯一个方面的巨大的压力，这个压力才是。嗯比如说，很多长辈会希望孩子们尽可能的稳定，只是不是说我希望我的孩子这辈子多么荣华富贵，嗯，因为稳定通常都不会通往荣华富贵，嗯，稳定其实只是我我很希我希望我爱的人我在意的人他的今生少一些嗯压力和焦灼和风险，仅此而已。嗯嗯，这但是我我这跑偏了，我拉回来。其实我想说的是，就我我自己，我自己观察，其实在这个世界上会喜欢他自己职业，我是指就是发自内心啊，我好喜欢呀、啊，好热爱啊的人，其实少到也许千分之一、万分之一那么少。嗯、呃，我我是指放到所有的整个大的人群中。嗯、所以，如果大家不管是嗯主动选选一，还是被动的走上这条路，如果你心中还能感觉到我挺喜欢的，呃，就是已经是那个万里求一的，就是一幸运儿了。然后，如果如果你心中没有这个感觉，就是我现在喜欢我自己同事的 AI， 或者是。呃，开店或者是医生的工作，嗯，然后那那这个这种其实是大多数人嘛，但是这个大多数里面又相对更幸运的是，你们从事的职业是这么的有意义，这个就这个又是一个很幸运的点，你因为可能其他嗯其他没有感觉的呃人，他们从事的工作又。有有的可能会相对平凡一些，然后有的就相对嗯崇高一些，<笑>就比如说医生啊，<笑>嗯，反正就是嗯，大家不要幻想，如果从事了其他的职业会不会更美妙？呃，答案是不会的，从事什么职业都一样，所以从事一个更有意义的职业。就就好让人羡慕啊，就已经已经很棒了。<笑>就你们<的>你们看酒吧老板会觉得哇，这个好有趣。其实只是因为他相对小众嘛，了解这个职业的人少而已。嗯、然后这个东西也比较围城。嗯，就比如说在我眼中，呃，虽然呃，我我家里我是个一二代，我知道我知道他们的生活大概是什么样的。但是尽管如此，我依然会觉得这个社会里面有很多的职业，它的存在就是无上高尚的，就是就是牛逼的。嗯，不管他们私下里是什么，嗯，生活，嗯，事实是,是什么样的，或者这个职业到底有没有那么那么的光鲜，就就就这些人存在就就是高尚了，就。所以，在我眼里，就我是星星眼
1: 的，对你们，<笑>就是我们把刚刚苗苗说的话也返回给苗苗，就是不要对任何职业存在滤镜。对
4: 。<笑>
2: 我觉得刚刚苗说的那个一点，我特别特别赞同，就是苗说，呃，就是其实我觉得创业是一件非常非常需要勇气的事情，因为如果你选择自己呃去做，就是你自己去当老板的话，其实你是要呃就是负最大的责任，承担最多的风险的，就是这种时候，相当于你。你应该是处在一个二十四小时都在工作的状态吧，就是感觉晚上都睡不太踏实的那种感觉，因为不会有人去帮你分担你现在目前所从事的事业的任何风险。我觉得是一个非常非常需要勇气的事情，像我们。就是呃，不说我们了吧，就光说我选择学医的话，嗯、呃，那个呃，从高考就是高考的时候，你只需要考虑考一个好的成绩，上一个好的大学，然后高考完以后考上了八年制，就意味着未来的八年你都不需要，几乎不需要再去呃焦虑做出任何的重要的人生选择，因为未来的八年其实都是被培养方案规划好的。包括呃，对于大多数八年制的同学来说，毕业以后，呃，你基本上都是会选择去做一个临床医生。那么你只需要担心，嗯、呃，你是不是选到了喜欢的科室或者是喜欢的医院。其实我觉得相对来说，这已经是一个很小很小的负担了。就是基本上你都在走一条呃，大多数人走过或者正在走的路，有很多很多的经验可以去参考。但是我觉得，像刚刚描说的，他所从事的这种相对来说比较小众的工作，就是你选择去走上这样一条比较小众的路，其实是特别需要勇气的，因为你能参考的经验也比较少，你所面临的未来相对来说也很未知，你、嗯、可能承担的风险也都很大。所以我觉得，能够迈出这一步啊、呃，其实是一个非常需要魄力的举动。对，所以我觉得能做一个酒吧老板，在这个层面上，让我觉得非常非常的了不起。包括刚刚小月学姐说她选择在大一下，然后去呃转转就是转专业，还有就是呃后们屡次跑路，我觉得都是呃说明自己其实是很知道自己呃需要去选择一个什么样的人生，然后呃并且很勇敢的去做出了这个选择。我觉得这个是可能很多在医学专业的人所怎么说向往的一种能力。至少就是对于我和我身边的很多朋友来说，都是有这样的体会的
0: 。我我是觉得，就是因为我我深深的知道，其实选哪一条路都不容易
4: 。就是我
0: ,我去做医学生也不容易。就我我我从小不想当医生，不也是因为看到自己爸爸就是这些年是怎么过来的？我就觉得，嗯嗯，就比如在我特别小的时候，我就会有印象。嗯、呃，他做一个手术需要多长时间？然后我我难以想象我本人能不能做到这样的事情。我我们可能在很多人眼里，这也是无法承受的，嗯、呃，精神压力，就他对你身体和精神的消耗也是极大的。然后又包括你们的学制又很长，嗯，你们消耗的时间和呃，另外一些人群脑海中所谓的这种效率，就是我是指变换资产的效率，又不属于各行各业里面最最高的那一种，就中间也会有很多的代价，就做每一行都是这样。就小月选择重归市场，然后他他要去一些企业里面工作，然后也迎接啊、呃、时代会有上上下下一些行业有波峰有波谷，然后每每过三年五年，然后这个市场上面存活最好的企业属性又都不一样，就那那也是一种压力，就是做什么其实。嗯，都挺不容易、啊，然后需要的能力模型和去消解、消化这些精神压力的方式也都不一样，也也还需要后期慢慢去习得和训练这种
1: 解压。嗯，
0: <笑>对，
1: 这个。嗯，我感觉我我我确实我特别赞同苗刚刚说的，就是各行各业其实都存在自己的压力，可能这个压力是来自于不同方面的，然后他的呃所承所需要做的以及承受的呃辛苦也是不一致的。但是就是我觉得在各行各业里面，所有人都是需要去不断的自洽，然后去呃学习，然后刚像苗说的习得这样的能力，嗯、呃，我觉得这个也是很重要的。所以呃，其实说到底就是。呃、嗯，每个人都在都在遇到人生自己人生中看起来就是对来自己来说非常困难的一些时段吧，或者是承受的很大的压力呃，但是，嗯，我个人的感觉就是，既然我们做出了这样的一个选择，我们就是需要去为这样的选择付出自己应该承担的责任，或者说去呃呃做出这样选择就要为我们自己的选择负责，所以。说到底吧，就是还是不管选择什么样的职业，每个职业都有每个职业的问题，有每个职业需要承担的呃困难以及这个压力，都是需要自己去承受的。因为毕竟是自己的人生，我们都是需要在不断自洽和习得能力中，让自己活得更快乐一些。实在不行，就去 shelter 酒吧喝一杯小酒，释放一下压力。适适<笑>度饮酒，适度饮酒，适度适度。百万转场，
3: <笑>又又听我们的老板说了一遍他的店名叫什么？我没有听清楚哎。<笑> Shifter 就是就是键盘上的那个 Shift 的名
0: 词形式 ，Shifter。Sh <笑>哎呀哎呀，感恩感恩广告
3: 位。<笑>哎，那我能再问一下，为什么要起这个名字吗？哦哦。
0: <笑>就是，其实最早起名的时候，就本来打算就用键盘上的那个 shift 那个词的，就因为当时就是想取转换、切换的这个这个意思，然后转换和切换的对象可以有很多，比如说，嗯，<笑>你做医生的那很长的一个白天，和你下班了之后的呃状态的切换。或者是在白天啊、哦，因为 Shifter 是一个白天也营业的酒吧，那你白天的这个空间的场域感受氛围是不一样的，然后再切换到了夜间，嗯，它的模式的不一样，或者切换心情，就是切换，嗯，你本来。在呃过多的思考和负担中的呃日间模式，和希望大家来到 Shifter 这样一个地方之后，他可以放松下来，仅仅是很单纯的 chill 一会儿的切换，就切换其实可以有很多的意向嘛。结果后来呃去注册的时候，就发现那个也就大家都知道那个绿箭口香糖吧，就是美国的箭牌那个、嗯、那个公司。它其实是在国内注册了全品类的 Shift， 因为其实绿箭口香糖就箭口香糖那个产品线就叫 Shift， 所以就被抢住了。然后就想，那也许加个 er， 呃，就是名词形式，就是转换器，呃 ，Shifter， 它好像也更好读、更好发音，然后意思也不错，就去提交了试试看，然后就申请下来了。所以就叫 shifter 了，
1: 对，好有意义啊！就我突然突然想到了，就是最近有一部美剧，其实讲的就是工作和下班两个人格。哦，不知道有没有看到。哦、嗯，对对对，
3: 就是下班了之后，那个记忆就会清零，对不对
1: ？对对，就完全不记得上班是什么样的，然后你上班也完全不知道自己下班是什么样的，就是偷偷的两个人格。其实
0: 其实如果有个开关。就如果自己有一个开关功能，嗯，下班的那一刻就就可以要求自己关闭一些什么的话，也这个能力也挺挺挺好的
1: 。这<笑><对>这是不是就是常说的那种打工人心态？就我不知道是不是其他的行业也会有这样的心态，因为我觉得在大厂，就打工人心态是一个非常对大家都非常重要也非常常提的一个话题，就是。我怎么把我的生活和工作尽量多的切割开？因为我觉得还是大厂的体系决定了你打工人的感知会会很强，你就觉得我是在出卖我的呃劳动力、我的时间、我的工作效率来赚钱。然后我能干多久？我可能干五年、干十年、干到三十五岁，然后干不动了我就离开。嗯，所以其实大厂的员工会比较少的对公司有有归属感。然后我其实很好奇，说就是这样的一种我干多少赚多少的打工人心态，会不会在就是其他的职业也有这样类似的想法？因为我觉得像苗苗自己开店的话，肯定就是自己干的是自己的嘛，就可能是不是和这种情况不太一样。然后医生的话，我是会觉得说大家会对医生有一种预期，就是说医生不适合或者说不不能有这样的心态，但是。呃，我其实还是觉得说，医生他也也是一份工作，就像刚刚苗说的，可能没有那么多人就是就是完全喜欢这样一份工作，他只是做一份工作，一份工作在干，那就不知道说会不会也会有这样的想法和心态。嗯
0: ，我我先说，我我是觉得前些年，就尤其是就是互联网的顶峰的那些年，嗯、呃，我我的确觉得，嗯。就是社会在某些风气上面是有一点点病态的，比如过于卷，嗯、呃，因为我我可能出来工作时间比较长了，是经历过这个时期的，就我我并不觉得，嗯，过度的，呃，不分不分切换没有开关的工作是合理的。就算你是呃为自己打工，就算你是呃创业，这样也是不合理的。我觉得我我个人是又花了很长的时间。去要求和训练自己拥有一个开关的能力，甚至我我有一个阶段是强迫自己去休息的。这个休息不只是你下钟了的那种休息，而是就是要训练自己把你自己的脑子关上一会儿。就比如你强迫自己定期的有一天，你是要清空。自己脑海中关于，呃，事业方面的所有的焦灼和思考，嗯，仅仅是很单纯的。比如你去大自然里面过一天也好，你就是躺在床上躺一天也好，我我觉得这个不是，嗯，就如果“打工人心态”这个词是刚才小月解释的那样的话，我觉得是不是这个词儿也有一点被太负面化了呀？就是。就这个词儿其实一点都不丧，嗯，它它可以转换成别的别的表达方式，我觉得是每个人都很需要的。就是人们在生活里就是需要转换器，就是需要开关。就不管你是做什么行业，呃，以一个什么样的身份，在这份工作中都很需要，因为归根结底你会发现，只有。只有身心健康才是最最最最重要的。就如果你自己身心健康的平衡都打破了，还有个屁未来啊！就别提没有未来，第二天你都没有，明天你都看不到。就可能学学医的同学是不是更更能更更能更早的嗯比我们明白这一点？我我不知道啊，我觉得我是太晚才有这个觉悟的。
3: 其实我很羡慕有打工人心态，这个就是因为我觉得医生这个职业真的是太特殊了。就是我们会有说你有没有医德嘛？嗯，就是会会加一个道德对你的要求，就会说你呃，就很多时候医生下了班之后，如果他在管病房的话，那他其实下了班之后，他也会经常去看手机上的微信啊，说关于你的病人有什么事，那你这个时候可能也是要去处理啊，这样，所以你就很少有那种完全能。呃，脱离开医生的这一个事儿，而且还包括像现在医生这个行业，就是要求你不断的，一生都会去学习，你要去跟进现在这个呃国际上对你这个病的治疗什么，然后就会有很多，因为现在网络很太发达了，就会有很多线上的学习、线上的会议，那这些线上的会议其实占用的都是你下班的时间。包括呃，像搞科研，因为你平时比如说都在出门诊啊，怎么样？那你搞科研什么时候考？当然是下班的时候搞。所以医生这个职业真的很难有打工人心态这个事情。那那
0: 你们怎么就是用什么样的嗯？时间和心态去休息呢？就你们怎么保障自己会有休息的时间？虽然这个休息的时间没有，比如说朝九晚五双休的人多，嗯、呃，但是还能不能保障有一丢丢呃空白的休息啊
3: ？怎么说？我觉得就是看每个人的追求。像现在，呃，很多医生都说要搞科研，因为这是你晋升的一个，可能，可以说是必备的嘛。但我其实之前。我我我离开了协和这个体系之后，我来了南方嘛。其实现在大家普遍印象中会觉得，南方像上海、浙江、华西，他们对于科研的要求会高很多嘛。然后我就有一个很明显的感受，就是我能不能当一个纯粹的临床医生？我就想好好的看病，不想去做什么科研。我一直有这种想法，就是说我为什么不能一辈子当一个老主治？这样不好吗？我不知道其他两个我的学妹们怎么看，因为我其实当时在协和的时候，我很佩服有一些老师，他就是很能够接受这样的一个状态，他就是能好好的看病，而且他的临床能力真的非常的高。我觉得协和是可以容
1: 纳下这样一群人的我、就是。我觉得其实是就是现在就是两个，呃，我觉得现在医生群体的基本上就是有两个方向吧，然后。一部分人就会觉得，像以以协和为代表的，可能就是尤其是协和一些老一辈的医生，他们就会觉得临床临床能力是十分重要的，他们更看重的是临床能力。所以他觉得你做医生就是为了去治病救人嘛，那你当然是更看重的是你的临床能力。然后还有另外一部分人，呃，另外一个风向导向其实就是他们会觉得说，你作为一个医生，如果只会看病的话，那你其实就是医匠。你没有办法，就是嗯，进一步的去提升自己的能力，所以需要去看搞科研，这样你才能会去引领，就是进一步的去进步。他们就是这个想法，而不是一个只是单纯的经验，呃，经验累积的一个医学，嗯、呃，而是一个在不断进步和发展的医学。就是这是目前的两个呃维度吧。我觉得就是不同人的不同的导向。我个人的想法就是，其实你只要自洽，你只要学会自洽，你就可以去选择你想选择的。就比如说，刚刚小松姐有提到，协和有一部分呃。主治老师其实他们真的临床经验非常的丰富，然后他们看病真的非常好，然后他们就是就是患者是非常信赖的那种老师。但是他们确实是科研，他们也不注重自己的科研，他们也不会说非常去卷自己的科研，他们更多的就是去卷自己的临床能力。他们就是可能所以从而职称上可能只是一个主治，没有到教授、副教授这样子的。但是他们很自洽，他们很享受自己的生活状态，他们觉得这样就可以了。我觉得，如果你想，呃，如果你能够做到自己心态的稳定，有一个很强大的心理内核去支持你说，说我我就想做一个为人民看病的好医生啊。其实我觉得当然是完全是 OK 的，但是更一个很重要的原因，为什么在协和可以做到这个，是因为协和是我我个人的体会，是因为协和是，呃呃，百年协和嘛，相当于是它在国内算是一个历史比较悠久，然后也是大众非常认可的一家医院。那对于其他医院医院来说，要做到这一点，其实是相对来说比较难的，因为大众的认可度没有那么高。那你凭什么？就是凭借什么方面去让大众去认可你的呃能力呢？其实，呃，临床能力它是一个很难被量化的指标，对，所以就是科研变成了一个可以被量化、被考参考，然后被考核的一个指标。就像你现在看各各大就是医院每年都会出的复旦医院榜单，它就是<对>就是很多医院它的生育分其实就是以。呃，它的生育分其实就以协和为呃满分，然后呃各大医院就是在这个对比上，然后请很多很多专家教授，然后去评的嘛。那大家这个方面其实就是很难，就是呃呃提高。那他们卷的就是科研，因为科研它是硬指标，就是不是那种呃主观评价，而是一个可以被客观衡量的呃东西。那你想在这个呃复旦排行榜上排到前面，那你的科研就得做好。所以就、嗯，就很多医院他没有办法从，嗯，这就很多医院他没有办法去承接那些只想做一个临床大夫的那部分医生，因为他们确实就存在科研硬指标。如果像一部分医院吧，如果你没有达到他们的科研指标，呃，是没有办法进一步留院的，或者是没有办法进一步去晋升的。就是这个确实是一个很现实的问题。
3: 所以，像卓远刚才说的那个郑州医生说，以前老一辈医生当。他们就只要往上熬年资嘛，就他可能到了一定的年龄，嗯、他就会一步一步往上爬。那现在就整个世界都是
1: 变了
3: ，所以卓元真的可以好好再想一
1: 下，<笑>还有没有转出去的机会是吗？可以可以跨，你可以跨专业考研
3: ，包括像有很多医学生毕业了也不一定当医生嘛，会去药厂啊、嗯
1: 、投行啊这些。嗯，对，是的，有很多。就是我也有时候在思考，你说这个体系它到底好还是不好呢？就是好像它也有有利的一面，就比如说它确实促进整个行业的一个前进吧，也许是确实是有这方面的优优优势在的。但是它不好的方面也是确实分担到个体来说的话，每一个医生个体其实它承担的压力都是激增的。他确实在不断的学习，就是就是有一句话嘛，就是医生就是是一个持续一生学习的一个行业，就是。他确实在不断的学习，然后使用自己的休闲的时间进行科研，然后去精进自己的能力。就是尤其外科大夫的话，他除了当然他还有除了科研之外，更重要的其实是精进自己的手术能力。他还会付出更多的时间去不断的观看手术录像，然后去精进自己的手术技术。所以就是这个一个很卷的一个社会环境，它造就最终的结果也许是好的，但是确实分摊到每个人身上的压力就是。每个人所承受的压力就是会变得很大，就可能双刃剑吧，没有一个绝对
2: 好的事情，是这个社会的普遍规律。真的，我其实刚刚一直想插话，但是眼看着话题的深度越来越深，然后<笑>我就没有能够出声。但是我就是前面在苗问说医生能不能得到一个自己的休息时间的时候，我其实就也很想问，就是我的学姐们，就是哪怕我只是想当一个。不怎么搞科研，只做临床的医生，我真的就能够得到足够的休息时间了吗？就是比如我的患者，难道不会大半夜啊、呃？还有我的学生，大半夜给我打电话叫我去医院，那我不还得去吗？就听起来无论如何压力都很大的样子。我们之前上诊断课的时候，我们的那个就是我们是大概每十个同学会有一个就是正在临床当。那个大概主治吧的代教老师，然后我们上课的时候就感觉我们的代教老师特别特别的忙，就是随时都在打电话发消息，然后给我们上一早上课以后，我们就去。呃，下课回宿舍睡觉了，他还得去开会，就是一整个中午可能连饭都没有时间吃，可能嗯吃的一点东西都是在中午开会的时候发的工作餐。我觉得我很难想象，等我到四十岁，我还是这样的工作强度，听起来就是非常的可怕
3: 。你又说到了一个点，现在的医生不光有、嗯、呃临床和科研压力，还会有教学<笑>教学
4: 教学任务
1: ，医教研，这就是医教研。对对对，<笑>嗯、三位一体。<笑>就是又说回来，就是说回来刚刚那个话题，就是彤姐刚刚一开始有提到的我的医德，就是因为医生这个职业，它确实是份是非常的特殊，就是它直接面向的是人的人的生命健康，就是这个事情，它是一个责任很重大的，嗯，
4: 就
1: 是我们无法去轻视和忽视的一些事情。就就好,好比换个角度来说，可能对于餐饮业来说，就是食品安全。差不多吧，其实可能就是类似于就是我们需要去关注的一些东西，所以不得不可能会有一些，我个人觉得可能会有一些道德绑架成分在，但是你确实没有办法，这是你的职业性质所导致的。我刚刚听到这一点，就是我感觉就是这可能是我当时跑跑路的一个重要的原因，就是呃当时可能还没有那么。直接的想清楚，或者说，甚至今天和你们聊之前，我都没有那么清楚的想清楚我当时在害怕或者回避的是什么。然后现在看起来，就是说这种责任感是我当时内心里自己在逃避的东西，所以我我跑了、啊。所以我这样再回头看，就是嗯，已经在承担这份责任的医生们、医学生们，我就会非常的佩服你们，因为我觉得你们是就很厉害也很勇敢的人。还在成长中。<笑>聊的
3: 会不会给卓元带来了太多的负面？<笑><笑>卓元可能
1: 想着想着，哎，不学了，干嘛学医
4: ？对，我感觉就和想象中的真的完全不一样。那那学姐们，你们在学校就是能订外卖或者怎么样吗？我觉得对于一个像我这样爱吃的人来说，如果不能吃到好吃的，简直是太痛苦。外卖还是可以的，<笑>那还上。好一点，要不然感觉生生活的幸福指数都会像降低。对，确实是。<笑>
2: 但是其实刚刚卓元说到这个，呃，就是关于进来以后发现这个专业可能和自己想象的不太一样这件事情，我觉得我可能作为一个呃相对呃比较低年级的医学生，想就是有一点建议给卓元，就是因为我其实以。就是一入学，我可能就有很多，包括同学、学长、学姐在劝我转转专业，就是劝我赶紧跑，不要学啊什么的。所以我可能也是呃，经常被一些比较负面的观点或者说呃氛围所困扰。就是我觉得呃，对于卓渊来说的话，你可能接下来会面临一个比较重要的。做选择的节点就是要考研嘛？可能不管是选择专业还是选择要不要留在，呃医学这个行业，呃，我觉得，呃，无论做什么样的选择，可能，呃，比较重要的是你自己的想法。然后你可以多去听一听，不管是留在这个行业的人还是走出去了的人，他们的呃理由是什么？这个理由可能，呃，你多去听一些客观的，呃，这个因素，可能对你的选择会比较有帮助。就是一方面你要。呃，你可能可以更全面的去采采取大家的看法，另一方面，呃，也不要让大家的情绪过分的去影响到你，可能这样的话对你做出一个有利于你自己的选择是比较有帮助的，就是这是我自己的一点想法，嗯。可能我也是在倾听了，就是很多学长学姐的意见之后，嗯，那么决定还是以一个更积极的心态去，呃，就是处理我自己的人生的问题，然后这种情况下做出来的选择，可能才是更，呃，对我自己更好的，就是这是我自己的一点体会，可能卓源可以参考一下，嗯。谢谢学姐。对，因为我觉得我们今天其实呃聊了很多和选择有关的话题，不管是当初选择进入医学这个专业，然后还是就是不管是留了下来，还是选择离开，还是呃选择了一条像呃开酒吧这样很少人选择的道路，我觉得大家其实在人生的每时每刻都面临了很多的选择。嗯、呃，那么呃在做选择的过程中，只要你做出了选择，就。呃，注定你舍弃了一些原本有的可能性，那么这个过程中，你可能就会有这个后悔的可能性。嗯，但是无论如何，呃，希望大家能够在这样一个呃相对来说比较特殊的时期，更加呃坚定自己正在走的路，然后呃。呃，我们一起积极乐观的面对生活吧。嗯、呃、今天和大家也都聊得很开心，然后见证了很多观点的交流和碰撞，确实也收获了一些自己之前呃没有想过的呃思路和角度。嗯，感觉大家真的都非常的有趣，非常的优秀。等我返校了以后啊、呃，希望能够呃再次去苗苗的酒吧和我的好朋友们一起聚一聚。那么考虑到时长有限，我们今天就先聊到这里。让我们来期待大家下一次的重逢吧
4: ！拜拜拜拜拜拜。